0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de motivation. Et oui, engagement, motivation, deux mots qui sont devenus de véritables stars depuis deux ans. Entre la pandémie, les confinements, les incertitudes économiques, les tensions sur le marché du travail, forcément, cette question est devenue centrale. Pour les salariés, bien entendu, mais surtout... Pour les entreprises qui ont bien conscience que plus le chômage va reculer, plus il sera facile pour un salarié qui n'est plus motivé d'aller voir ailleurs. Pour une entreprise, motivée n'est plus seulement une question de productivité, ce qui a été le cas pendant des années, mais c'est une question de fidélisation des salariés dans l'absolu. Pour n'avoir connu que le chômage de masse depuis mon diplôme de grande école de commerce au siècle dernier, et oui le temps passe, je trouve que la nouvelle est plutôt Bonne. Nous allons passer d'une philosophie tournée autour du Eh, dis donc, si t'es plus motivé, il y en a dix qui veulent ton boulot. Au principe du Dis donc, si tu sais pas comment me motiver, il y a dix entreprises qui veulent me recruter. En effet, la responsabilité de la motivation, si elle était en théorie depuis toujours portée par les entreprises, la réalité du marché de l'emploi faisait que les salariés, inquiets de se retrouver sur le carreau, faisaient sans aucun doute plus d'efforts pour s'auto- motivés. Les gens de ma génération pourront je pense largement confirmer ce point. La question n'est pas tant de savoir ce qui motive ou non les salariés, mais plutôt d'avoir conscience que ce qui pouvait sembler optionnel il y a quelques années pour un dirigeant ou une dirigeante ou un DRH ou encore un manager de proximité c'est sans doute devenu LA chose la plus stratégique pour les entreprises car la volatilité des salariés ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Attirer les talents et les fidéliser devient absolument Fondamental. Et pour ce faire, il y a cinq clés de motivation à connaître. Le premier point, c'est le sens. Et oui, travailler uniquement pour payer ses factures n'est plus suffisant. Si un salarié a peur de se retrouver au chômage et qu'il a un emprunt à rembourser, croyez-moi, il est assez simple de le motiver. Par contre, si il ou elle sait qu'elle peut trouver un travail très facilement en remplacement de celui qu'il a actuellement, cette crainte ne sera plus suffisante pour lui faire accepter tout et n'importe quoi. C'est à ce moment là que la notion de sens intervient. En quoi le travail de chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, participe à un projet plus grand J'aime beaucoup cet exemple de la personne derrière le guichet d'accueil, à qui son directeur explique que son travail est le plus important. Quoi Moi La personne à l'accueil Un job important Mais oui, vous le savez bien, la première impression est la plus importante. Si quelqu'un pousse la porte de l'agence et que vous êtes souriant, aimable, prêt à aider, Notre travail est incroyablement facilité, sans vous, nous ne ferions pas autant d'affaires. Caricatural comme échange Pas tant que ça. Je viens par exemple de quitter l'une de mes banques parce que j'en avais assez de mal me faire recevoir par la personne à l'accueil. Ce n'était pas sa faute, juste celle de son manager qui n'avait pas su lui expliquer le sens de son travail. Le deuxième point, c'est l'attention portée à l'humain. Que se passera-t-il si je tombe malade, ou si je divorce, ou si je dois m'occuper de la santé d'un proche Le personnel retrouve petit à petit sa place dans nos vies. Oui, ne soyons pas naïfs, la balance entre la vie personnelle et la vie professionnelle est loin d'être équilibrée. Mais le désir des salariés est de plus en plus fort pour qu'elle le soit et les entreprises qui le comprennent auront moins de mal que les autres à recruter. Cela semble contre-intuitif de motiver quelqu'un sur son travail en lui vantant la place laissée à la vie personnelle. Et pourtant, de plus en plus d'entreprises donnent une vraie place aux parents aidants, donnent une vraie place à la déconnexion ou donnent des congés sabbatiques rémunérés par exemple. La créativité n'a pas de limite en la matière. Mais c'est de plus en plus souvent le cas. Un candidat aura le choix entre deux ou trois postes et prendra en considération tous les éléments y compris ce qui concerne directement sa vie personnelle. Petit exemple tout simple. Quelle entreprise choisiriez-vous entre une qui vous propose d'organiser votre travail comme vous le souhaitez en termes de télétravail et une qui vous dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous devrez être en 100% présentiel Quelle entreprise choisirez-vous entre une qui vous propose de prendre en charge une partie des frais de garde de votre petit dernier et vous explique qu'il est important que vous soyez tôt chez vous chaque jour pour profiter de vos enfants et une autre qui vous demande soupçonneuse Quel système de garde vous avez mis en place pour pouvoir assister aux réunions du vendredi à 19h Le choix est vite fait, n'est-ce pas Le troisième point, c'est la flexibilité. Nous sommes en train d'assister à un changement fascinant. Le passage d'un monde dans lequel nous devions adapter notre vie personnelle à notre travail, à celui où notre travail doit s'adapter à notre vie personnelle. Et le défi est grand sachant qu'en fonction de notre âge, de notre situation familiale, cette adaptation ne sera pas la même. Autant Un ou une jeune célibataire en début de carrière va probablement privilégier le présentiel avec des horaires flexibles afin d'avoir une vie sociale remplie. De jeunes parents vont, à contrario, aimer le télétravail, tandis que plus tard, un mélange présentiel-distanciel sera souhaité. Il n'y a plus une solution unique que l'on peut appliquer à tout le monde. Et oui, c'est très complexe à gérer car chaque situation est unique. Faire comprendre à un candidat que l'entreprise saura s'adapter à ses besoins est fondamental pour le motiver. L'entreprise qui souhaite avoir une bonne image employeur doit réduire à sa portion congrue l'exigence de transformation de sa vie personnelle à ses salariés. Le quatrième point, c'est le projet professionnel. On dit les jeunes générations volatiles, pas si sûres. Présenter un véritable projet sur le moyen long terme est un atout. Certes, un recrutement est fait pour réaliser une mission précise au temps T. Mais quand sera-t-il en T plus 1 ou T 2 Intégrer une entreprise est un engagement fort de la part du candidat et il est de plus en plus important que cet engagement soit réciproque. Non, on ne recrute pas quelqu'un pour deux mois sauf un CDD, bien entendu. On le recrute parce qu'on pense qu'il pourra s'intégrer à l'entreprise et participer au projet sur le long terme. Mais quel est ce projet Trop souvent, l'urgence du recrutement fait oublier ce point pourtant si essentiel pour nous. Pouvoir se dire que l'emploi pour lequel on postule est une première étape dans une potentielle longue histoire, c'est motivant. Par contre, au-delà du discours, l'entreprise doit être attentive à ce que la réalité suive. Le cinquième et dernier point le salaire et autres avantages. Et oui, même s'il ne s'agit que du cinquième point, nous n'allons pas nous mentir, le salaire et les avantages divers et variés ont leur importance. Il n'y a pas que cela, mais tout de même. Imaginez qu'on va pouvoir payer au lance-pierre un salarié parce que l'entreprise porte un nom prestigieux, c'est faire une lourde erreur. Quand j'ai été diplômé, beaucoup de grands groupes, je ne vais pas donner de nom, profiter du fait que le nombre d'emplois était limité pour tenir des discours inaudibles aujourd'hui. Du genre, certes, nous payons beaucoup moins que la moyenne du marché, mais en accrochant notre nom à votre CV, c'est une carrière garantie. Eh bien non, cela ne fonctionne plus et je l'ai vérifié auprès d'un grand nombre de DRH de grands groupes. Alors, certaines entreprises poussent la logique encore plus loin de ce point de vue en décidant de donner un salaire élevé et identique à tous ses salariés, quel que soit le niveau hiérarchique. Alors Cela pose bien entendu la question de la motivation par le salaire qui disparaît dans ce cas. Mais bon, je trouve le concept assez intéressant. In fine, le salaire permet de supprimer tout stress économique. Et c'est bien connu, un salarié, bien dans sa tête, est un salarié motivé potentiellement. Il est certain que la question de la motivation devient de plus en plus complexe. Fut un temps, il suffisait de fouetter les galériens pour qu'ils rament plus vite. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment regretter ce temps Euh, Le défi, en fait, pour les entreprises est grand. Mais que ces réflexions sont passionnantes. Le monde de l'entreprise est en mutation vers du meilleur, du plus attentif envers l'humain. Et c'est tant mieux tout de même. Non, vous ne trouvez pas Alors, et vous, est-ce que vous êtes motivé Et si jamais vous êtes manager, savez-vous motiver vos troupes Eh bien écoutez, vous trouverez sur mon site www.gchatelin.com des tests. Pour le savoir, je précise bien entendu, ces tests sont gratuits. Et je finirai comme d'habitude cet épisode par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Baden-Powell qui disait « Rester immobile ne sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres. » J'aime beaucoup cette phrase qui montre que bah, quand on pense qu'une situation ne va pas bouger, hein, peut-être qu'il faut changer d'état d'esprit et avancer. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à mettre des étoiles, à mettre des commentaires, c'est extrêmement important. Encore plus si vous êtes sur Apple Podcast, mais si vous êtes sur Deezer, Spotify ou toute autre plateforme. Merci de le faire, ça c'est mon Happy Work à moi. Et si vous souhaitez que Happy Work continue encore de longues années, puisque nous en sommes déjà au 375 e épisode, eh bien... Lancez-vous, ça va vous prendre 5 secondes. Je vous remercie mille fois, je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.